0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Get Fire Started with EVE. Mijn naam is Eve Infan en ik ben een communicatie- en eventmanager uit Eindhoven. Ik raak geïnspireerd door ambitieuze ondernemers en daarom werk ik in mijn podcast met hen in gesprek in de hoop ook jou te inspireren. Welke reis hebben zij afgelegd? welke lessen hebben zij geleerd en vooral welke grootste dromen mogen nog werkelijkheid worden. Dus luister, geniet en Get Fire Started nou, welkom in mijn podcast. Mijn uh, gast van vandaag is Christ Kleijsen. Christ, zou jij jezelf even voorstellen stellen voor ons?
1: Nou, Ik ben uh, Christ, uh, 91 jaar. Ik ben fotograaf. Uh, zo zie ik mezelf in ieder geval altijd nog. Ik uh, ben uh, tien jaar geleden begonnen met uh, voor mezelf werken, uh, omdat ik een, uh, een klusje kon doen in Rotterdam waar ik 150 euro mee kon verdienen. En toen dacht ik dat ik de hele wereld zou verdienen als ik uh, 2000 euro kon factureren per jaar. Dat leek me een mooi begin. Toen studeerde ik nog op Sint-Lucas, daarna heb ik nog Fontys communicatie gedaan en daarnaast altijd voor mezelf blijven werken. En aan het einde van Fontus heb ik ervoor gekozen om uh, uh, in plaats van af te studeren mijn bedrijf verder op te bouwen. En uh, nou, inmiddels is dat alweer een aantal jaartjes verder. En ben ik nog steeds heel blij met die keuze die misschien niet heel uh, normaal is geweest. Ik uh, heb inmiddels een compagnon en uh, één iemand bij ons werken. Daarnaast heb ik een uh, lief vriendinnetje en hebben we net een kindje gekregen.
0: Een gezinnetje. Een
1: gezinnetje, inderdaad.
0: Oké, okay, en uh, je bent nu fotograaf, je bent al heel lang fotograaf. Ja. Wat wilde je vroeger worden als je later groot was?
1: Uh, heel vroeger, toen ik heel klein was, wilde ik software architect worden, net als papa. En uh, daarna, toen ik er iets meer verstand van kreeg, toen uh, wilde ik uh, websites uh, uh, maken. En iets later bleek dat ik die vooral wilde ontwerpen. Dat is uh, ook de keuze geweest om naar Sint-Lucas te gaan. En op Sint-Lucas merkte ik vooral dat het, inderdaad de ontwerpkant mij het meeste aansprak en niet de, de ontwikkelkant. Ik ben niet zo technisch aangelegd. En um, zo kwam ik eigenlijk bij Graafse Ontwerpen terecht. En daar was fotografie een vak. En uh, dat vond ik eigenlijk superleuk. Het is eigenlijk ook grappig. Want mijn vader fotografeert dus al mijn hele leven voor zijn hobby. En ik vond het altijd maar irritant. Want het duurde lang totdat het vogeltje op de juiste plek was. En vanaf het moment dat ik op sint lucas was mijn uh, camera vastpakte. Heb ik hem eigenlijk niet meer losgelaten. En uh, ben ik daar compleet anders in gaan staan. Nu staan ze op mij te wachten.
0: Ja. Nou, wel mooi. Dus, want je hebt dus wel eigenlijk uh, gedurende je hele studie... Het ...gevoel gehad dat je die kant op moest. Wel stap stapje bij beetje, maar wel...
1: Ja, het, het, het ligt allemaal wel in elkaars verlengde. Het ene is weer het gevolg van de ander... ...en steeds duidelijker werd voor mezelf... Wat ik, uh, ...wat ik leuk vond... ...en wat ik daarmee wilde doen. En uh, ja, dat is uiteindelijk zo... Uh, ...tot en toe in ieder geval goed gegaan.
0: Oké, okay, en je zegt... ...je hebt nu een compagnon. Ja. Wat was het moment dat je... Um, ...wist van, nou, ik wil met iemand samen gaan werken... ...of, ik bedoel, veel ZZP'ers... ...zijn natuurlijk ZZP'ers, zodat ze hun eigen dingen kunnen bepalen, zowel hun prijs als hun tijd, als hun agenda, als, als de afspraken. Waarin zat die shift voor jou?
1: Nou, toen ik voor mezelf begon, of eigenlijk toen ik nog op St. Lucas zat, toen had ik al wel vrij snel door dat ik niet per se mensen onder me wil hebben, maar wel heel erg de drang had om niemand boven me te hebben. Om eh, zelf mijn eigen keuzes te kunnen maken, inderdaad mijn eigen dag in te kunnen delen, en uh, tijd en geld te kunnen investeren. in wat, wat ik het waard vond. En daar, dat is ook altijd mijn uitgangspunt geweest. En zo voelt het ook nog steeds. Ondanks dat ik uh, nu iemand in dienst heb. Voel ik mezelf niet als werkgever. Maar is dat gewoon een collega van me. En ik hou helemaal niet van hiërarchie. Alleen, fotografie is een vrij eenzaam beroep. Als je dat alleen doet. En uh, dat heb ik een aantal jaar gedaan. Alleen, uh, het voelt toch wel saai om uh, in je eentje succes te vieren. En ik merkte dat ik het ook heel fijn vond om... Uh, dingen te kunnen sparren met iemand die exact in dezelfde situatie zat als ik. En dat je samen ergens voor kunt strijden. En dat, uh, toen kwam ik iemand tegen die daar uh, eigenlijk precies hetzelfde in stond. En die dat uh, ook zo wilde doen. En, uh, toen hebben we eerst een tijd uh, het samen geprobeerd. En dat beviel. En toen hebben we gezegd van nou dan gaan we samen merken de wereld in slingeren. En dat is Twice geworden.
0: Oké, okay, dat is Twice geworden. En heb je, uh, dus je bent hem tegengekomen en daarmee ben je direct... Zeg maar samen begonnen. Heb je daarin ook nog stappen gemaakt. Die wellicht niet zijn gelukt. Of die wellicht anders zijn uitgepakt. Dan dat je had gehoopt.
1: Uh, ja. Ik, uh, uh, het idee van een bedrijf. Uh, ik zal even beginnen bij het begin. Wij fotograferen vooral festivals. Daar ken ik Igor van. En uh, dat deden wij uh, voor onszelf. Het, ik huurde Igor wel eens in. Uh, maar wij werken ook allebei voor een collectief. En met de eigenaar van dat collectief. Hebben wij eerst met z'n drietjes geprobeerd. Om een bedrijf op te zetten en uh, dat bedrijf bedrijfopzet is gelukt alleen uh, nadat we de handtekening hadden gezet kwamen we erachter dat we toch een andere manier van werken hadden dus toen zijn we na drie maanden weer hebben we besloten om dat uh, uh, te ontbinden en uh, ieder ons eigen pad te kiezen alleen uh, met Igor werd, was de samenwerking wel heel fijn um, en uh, dat hebben we dus aangehouden en toen hebben we wel meteen geleerd van joh, we gaan niet meteen iets nieuws de wereld in maar we gaan eerst kijken of dat daadwerkelijk fijn is dus dat hebben we toen ruim een half jaar uh, achter de schermen zo gedaan. Terwijl we aan de voorkant nog gewoon twee eenmanszaken waren. En uh, uh, daarna pas zijn we met z'n tweeën uh, twister geworden. Ja. Dus, uh,
0: en heb je, want je zegt net, je hebt de les geleerd om niet direct dus een bedrijf te stichten, et cetera. Zijn er nog andere lessen die je uit dat hele proces ik kan me voorstellen dat, en hoeveel manier persoonlijk vlak, maar ik kan me voorstellen dat er heel veel uh, zakelijke dingen zijn die erbij komen kijken, die voor een ondernemer belangrijk kunnen zijn. Die je eigenlijk niet wist toen je het bedrijf begon, maar wel wist na een samenwerking die niet werkte. Van oké, okay, dit zal ik nooit meer op deze manier doen. Of dit zijn dingen ja. die je zeker geregeld moet hebben voor je begint.
1: Je moet, uh, het, de allerbelangrijkste les die wij geleerd hebben, denk ik, is dat, wij, uh, dat je op het moment dat alles goed gaat, moet je bespreken hoe je gaat handelen als iets niet goed gaat. Want dat traject om van dat andere bedrijf af te komen is uh, twee keer als dat het bedrijf heeft bestaan. Uh, ...doordat wij niet heel duidelijk hadden omschreven hoe we van elkaar af zouden komen, om het heel hard te zeggen. En dat is dus super belangrijk. Dus het eerste wat ik met Igor nu heb gedaan, nu we Twyster hebben, is heel duidelijk omschreven van... ...joh, als het niet goed gaat, jij krijgt dit, ik krijg dit, dit is voor ons samen, dat moeten we dus verdelen. Uh, en dat staat eigenlijk allemaal zwart op wit op papier met handtekeningen eronder. En dan kan er ook nooit een discussie over staan. Dus als, het, als een van ons de keuze maakt van, joh, dit is niet meer wat ik wil, dan zijn wij relatief makkelijk uit elkaar omdat we dat hebben besproken op het moment dat je elkaar nog de hele wereld gunt. En ik denk dat dat een les is die, uh, die we de way gele geleerd hebben.
0: Ja, ja. Dus het advies is inderdaad om van tevoren alles vast te leggen. Voor, stel, er gebeurt wel iets. Um...
1: Ja, ik zou, uh, we hebben best een uitgebreid uh, uh, ondernemerscontract. En uh, daar, uh, daar staat gewoon heel duidelijk in omschreven hoe je daarmee om moet gaan. En ik denk dat dat... Ik heb, we hebben het gelukkig niet meer nodig gehad, maar ik denk wel dat dat... Een les is die heel veel ondernemers kunnen leren. En, want je hebt veel mensen, denk ik, die als ze samen een bedrijf beginnen... dan hebben ze allebei energie en is heel gaaf en dan gaan ze het samen doen. Maar niemand denkt na over een uh, situatie waarin je toch niet goed samen kunt werken. Want het is bijvoorbeeld ook niet zo dat je iemand waar je privé heel goed mee op kunt schieten... dat dat ook een fijne uh, compagnon is. Ik denk dat ik met Igor heel goed klik... Uh, wij, tuurlijk kunnen wij ook als vrienden met elkaar opschieten. Maar het is heel erg fijn dat Igor precies aanvult waar ik niet zo goed in ben. Ik sta heel erg. Uh, ik heb een groot netwerk. Ik ken veel mensen. Uh, maar ik werk een beetje chaotisch. Dat vind ik heel fijn. Um, maar dat is in sommige dingen heel goed en in sommige dingen wat minder. En Igor is juist heel gestructureerd, heel geordend. Uh, Igor stuurt meer op de, op de deadlines terwijl ik meer op de nieuwe business uh, uh, stuur. En die aanvulling, die is fijn. En dat zijn dingen die je pas merkt als je het samen gaat doen. En niet per se als je vrienden bent. Ja. En ik denk dat dat wel een les is die wij wel geleerd hebben daaruit. Dat je... En
0: heb je dan nu ook met Igor samen, of met je compagnon, dat, uh, heb je daar werkafspraken over gemaakt? Of is het een soort van natuurlijk verloop geworden over de taken die je oppakt en de rol die je hebt binnen het bedrijf?
1: Het is een stukje natuurlijk uh, verloop geworden. Want uh, toen we Twister begonnen, toen had ik heel veel klanten. En Igor had een paar hele grote klanten. Dus toen was het eigenlijk wel ontstaan dat ik uh, nou ja, een groter netwerk heb, denk ik. Um, en dat is nog steeds zo. Um, waardoor, um, ja dat, dat is eigenlijk altijd zo geweest. Ik was altijd op meer plekken, ik ging meer borrels af. En daar heb ik meer mensen uit leren kennen. Uh, terwijl Igor meer bezig was met de achterkant organiseren, de administratie verzorgde Igor. En daar ben ik heel blij mee, want ik zou daar veel minder goed in zijn. Daar is hij gewoon heel goed in. Uh, en hij is heel strak in, in dat soort afspraken nakomen. Terwijl ik alles snel aan de kant zou zetten voor het nieuw business. Dus dat is uh, eigenlijk een beetje natuurlijk zo gegroeid. Oké,
0: okay, en um, zijn er ook dingen... Doen jullie bijvoorbeeld management trainingen samen? Ik zeg maar iets. Of is er een soort van leercurve die jullie allebei voor jezelf hebben uitgestippeld? Of voor het bedrijf?
1: Nou, dat is toevallig dat we daar... Um, uh, eind vorig jaar wat meer mee bezig zijn geweest we zijn toen met twice begonnen hebben we wel duidelijk een visie omschreven en een soort ondernemingsplan gemaakt en zijn we daarmee aan de slag gegaan en daarna zijn de eerste twee of drie jaar een soort van keihardrijdende trein geweest want er bleven maar opdrachten binnenkomen en we kregen met z'n tweeën die bol gewerkt en toen is ik nog bijgekomen en toen hebben we nog een vierde erbij gehad die net als ontslag slag heeft genomen dus uh, dat is eigenlijk een trein geweest die heel hard heeft gereden en die eigenlijk heel erg goed de goede kant op ging. Want in het begin hebben wij gezegd, we willen ons focussen op bedrijven. En we willen zorgen dat we heel divers werk hebben. Dat we niet meer iedere dag hetzelfde doen. Dat was wat ons verveelde op festivals. Verveel is niet het goede woord. En dat, daar kwam een repetitie in. En dat, uh, daar, daar hielden we niet van. Dus daarom hebben we voor bedrijven gekozen. En dat is eigenlijk heel goed gegaan. En pas eind vorig jaar uh, hebben we de tijd genomen om weer een keer uit te zoomen. En... En te kijken van, joh, waar staan we nu? Waar willen we naartoe? Wat, wat willen we? Hoe willen we er over vijf jaar bij staan? Of over tien jaar? Of over twintig jaar? In het begin hebben we daar niet echt op gelet, maar dat is pas uh, eind vorig jaar gekomen. En daar wilden we begin dit jaar weer mee verder gaan. En toen kwam onze grote vriend Corona om te kijken en uh, is dat allemaal weer even stil blijven staan omdat de hele wereld stil stond. En ik denk dat we daar na de zomer wel weer mee verder gaan kijken. En dat hebben we gedaan door met, uh, met drie of vier coaches hebben we toen uh, uh, een aantal gesprekken gevoerd. En uh, 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 ik vind het altijd heel eng om maar met één iemand te praten en te doen wat diegene zegt. Want uh, uh, ik vind uh, advies krijgen heel erg fijn, maar ik heb ook altijd zelf graag nog een waardeoordeel daaraan. En als je met een aantal mensen praat die op een andere manier naar je bedrijf kijkt en ook een ander pad zelf hebben doorlopen, dan kun je uit iedereen iets slims halen en daar je eigen beste manier uit te halen. En dat, uh, dat is wat wij gedaan hebben. En heb toe... je dan
0: met al die coaches ook een traject of Heb je gewoon overal één afspraak mee gehad. En uh, daar je learnings uit getrokken?
1: We, we hebben met een aantal twee of drie gesprekken gehad. En een paar hebben we één keer een gesprek gehad. Met, wel met het idee om daar bijvoorbeeld iedere twee of drie maanden mee te gaan zitten. Alleen dat is er dus niet meer van gekomen. Want toen kwam corona en hadden zij het druk met hun eigen business. En wij hadden niks meer te bespreken. Want wat doe je als er ineens geen werk meer is? En in het begin van corona dachten wij van ja, laten we even aankijken waar het naartoe gaat. We hebben gelukkig een buffer waardoor we even iets uit kunnen zingen. En nu hebben we een stuk concreter naar waar we denken dat het naartoe gaat. Dus nu kunnen we dat weer een beetje oppakken en daar iets meer op gaan sturen.
0: En zijn je plannen dan ook, je lange termijn plannen zeg maar, ook veranderd? Nu, ik bedoel, niemand had ooit gedacht dat de evenementensector of de fotografie of wat dan ook, op een gegeven moment 100% stil zou kunnen komen te liggen. Zijn je lange termijn doelen daar ook op? verandert dat je dit anders inricht? Want ik bedoel, pandemie, no, niemand ja. weet natuurlijk of we dit ja. over tien jaar weer een keer gaan doen.
1: Ja, nou, ik, ik denk persoonlijk dat het uh, geen tien jaar gaat duren voordat het weer komt. Dus ik, uh, ik zou wel uh, ons bedrijf op een andere manier willen organiseren... waardoor we daar iets minder van afhankelijk zijn. Dat we iets minder afhankelijk zijn van de tijd dat we daadwerkelijk met een camera in onze hand staan. Maar veranderen, en nu is dat uh, uh, door corona iets eerder gebeurd... Alleen daardoor zijn mijn lange termijn sowieso veranderd. Want ik wil meer tijd thuis zijn. Ik wil een duidelijkere grens hebben tussen werk en privé. En dat uh, is nu door corona heb ik iets meer tijd gehad om daarover na te denken en daaraan te wennen. En dat is denk ik wel fijn. En want uh, uh,
0: je compagnon, kijkt hij daar op dezelfde manier naartoe? Heeft hij ook een gezin en kan hij daar dan ook uh, diezelfde beslissingen in maken? Of hoe hebben jullie dit besproken?
1: Nee, die, uh, hij heeft geen gezin, hij heeft wel een partner. Maar hij, uh, ik woon samen en uh, heb dus nou, echt een gezinsleven inderdaad nu. En hij wordt nog uh, alleen, zijn vriendin wordt nog uh, op zichzelf. En uh, heeft een iets andere situatie daardoor. Maar uh, we hebben wel allebei al een aantal keer de behoefte uitgesproken om meer een privéleven te hebben. We hebben toen begonnen met voor onszelf werken. Vooral eigenlijk voordat we Twister hadden, uh, heel veel gemist, geen verjaardagen gedaan... Uh, want we waren altijd aan het werk. Want nou ja, er kwam een grote klus binnen. En uh, het is super gaaf. Maar als jij kunt kiezen tussen de verjaardag van je tante. Of een uh, grote klus voor Bacardi draaien. Dan klinkt een grote klus voor Bacardi wel heel erg gaaf. En ja. je tante is volgend jaar weerjarig. Ja. dat klinkt heel lullig. Maar die keuze hebben wij een aantal jaar wel gemaakt. Waardoor we nu hebben wat we hebben. En die keuze willen ik komende jaren wat minder gaan maken. Dat, dat is wel iets wat ik heel duidelijk wil afbouwen. Dus um, uh, ons focus op bedrijfsleven is een keuze geweest waardoor we meer ons werk kunnen plannen. En ik denk door corona dat we nog meer gaan focussen op wat uh, kunnen we plannen... en waar worden we blij van en wat kunnen we niet plannen. Dus dat... Uh...
0: En als je opnieuw zou gaan ondernemen... Hè, en, uh, of terug zou gaan naar die uh, ondernemende christen 11 jaar geleden... Um, zou je dan dingen anders doen, buiten die ene samenwerking die uiteindelijk niet gelukt is? Maar, ik oh, die,
1: die, die, daar heb ik echt geen seconde spijt van. Behalve dat het een hele vervelende periode is geweest, heb ik daar wel heel veel van geleerd. En uh, ik denk als we dat niet hadden gedaan, dan waren we nu niet zo ver geweest als we nu zijn. Want uh, ja, het is natuurlijk heel vervelend geweest, maar ik heb ook wel heel veel van die periode en van hem geleerd. Waar ik nu nog steeds iets aan heb, in wat ik juist wel goed vond, wat ik juist niet goed vond. En uh, ja, laten we daar maar niet te veel op inzoomen. Maar ja. ik, uh, ik, ik, ik heb zeker geen spijt van die tijd. Want ik denk dat het, uh, als je geen tegenslagen hebt... dan weet je ook niet wanneer je wel iets goed doet. Ja. Dus, uh, en als ik terug ga naar 11 jaar geleden... toen was het natuurlijk heel anders. Ik woonde nog bij mijn ouders thuis. Ik ben begonnen nou ja, omdat ik 150 euro kon verdienen... met een avondje fotograferen in Rotterdam. Daar ben ik nu ook kwijt aan reiskosten bij wijze van spreken. En 2000 euro per jaar dacht ik toen dat dat heel veel zou zijn. En dan moet het nu nog wel heel veel meer... Uh, uh, ...doen dan toen, uh, dan want anders dan krijgen we de hypotheek niet betaald. Ja, precies. Maar uh, uh, als ik nu iets anders zou doen, ik, uh, nee, ik, ik ben eigenlijk denk ik wel met heel veel keuzes die ik heb gemaakt heel blij. Ik ben heel blij dat ik fonds heb gedaan. Ik ben ook heel blij dat ik dat niet af heb gemaakt. Maar wel daar alle kennis heb opgehaald en een enorm netwerk eraan heb overgehouden. Want nou ja, al mijn oud-klasgenoten zijn nu potentiële klanten van ons. Wat zich natuurlijk veel meer terugbetaalt dan de kosten die ik aan de opleiding heb gehad. Ja en uh, mijn schoolcarrière is sowieso niet zo goed geweest, want ik heb de havo ook niet afgemaakt toen ben ik naar Sint-Lucas gegaan en dat is ook nog steeds een keuze waar ik super blij mee ben want daar heb ik enorm veel geleerd op praktisch gebied en dat brengt mij nu nog steeds ook iedere dag verder want ik heb met dingen in Photoshop, Illustrator, die en hele praktische dingen maken even een flyertje, even een postertje hier en daar, dat is voor mij heel erg makkelijk dus daar heb ik ook geen spijt van. Dus ik denk dat ik heel veel hetzelfde zou doen. Het ervan uitgaan dat ik toen ook 11 jaar jonger was. En niet, ik, ik kon toen nog niks fulltime doen. Dus ik denk dat ik een hele fijne manier heb om heel geleidelijk aan een bedrijf op te bouwen. Want toen ik ermee bezig was, was ik geen bedrijf aan het opbouwen. Ik vond het leuk om feestjes te fotograferen. En ik kreeg ervoor betaald. En ja, wat wil je nog meer als je twintig bent? Ja. Ik kon de kroeg ingaan en waar iedereen geld uitgaf, ging je met geld naar huis. En dan had ik net zo'n leuke avond. Ja. Dus ik denk dat dat... Uh, zonder dat ik toen mee bezig was, heb ik daar mijn bedrijf opgebouwd en mijn netwerk opgebouwd en al die dingen gedaan.
0: En als je, um, want je bent altijd een beetje het pad gegaan. Wat, wat voor je. Zeg maar wat op je pad ja. de dingen gedaan die ja. op je pad kwamen. Ben je nu meer, omdat, je, omdat het nu echt een bedrijf is en je bent nu echt ook een ondernemer eigenlijk. Ja. Ben je nu meer een doelensteller en ga je meer echt een richting kiezen? Of blijf je wel op dezelfde manier? Je bedrijf
1: runnen zoals je dat altijd een beetje hebt gedaan? Nee, ik, uh, we proberen wel met ons bedrijf een bepaald type klus binnen te halen. en Een bepaald type klus iets minder te doen. En uh, nou ja, nu is corona dus dat is uh, uh, dan is het weer iets anders. Want nu doen we wel een beetje wat op ons pad komt. Maar voor, voordat corona kwam, toen waren we wel heel duidelijk bezig met meer richting campagnewerk gaan. Meer richting... Uh, uh, ...naar iets meer teamwork gaan... ...en iets meer content maken waar over nagedacht is... ...en iets minder vluchtige content maken. Uh, en daar hebben we bijvoorbeeld ook net een nieuwe studio voor gehuurd... ...in het Klokgebouw met, uh, met echt een, een studioruimte waar we veel in kunnen. Dus uh, uh, dat zijn natuurlijk kleine ideetjes... ...maar daarmee geef je wel een signaal af naar onze opdrachtgevers van... ...joh, we hebben een studio, daar kunnen we een bepaald type werk in maken... ...waardoor die opdrachten ook meer komen... Dus zijn wel meer gaan kijken naar nou waar zijn we blij mee en waar, uh, waar kunnen we onze opdrachtgevers mee helpen. En daarnaast zijn we ook met, met andere dingen bezig geweest, zoals bijvoorbeeld een, een soort backup tool zijn we aan het ontwikkelen. Die heeft een tijdje op de plank gelegen, maar ik denk dat die nou weer tevoorschijn gaat komen, want we merken dat de opdrachtgevers daar ook behoefte aan hebben. Die, wij maken heel veel content, alleen die zijn zij vaak weer kwijt, waardoor we later foto's nog een keer naar moeten sturen en dat is natuurlijk ook een probleem waar we mee kunnen helpen dus we proberen onszelf iets breder te maken we proberen uh, ander werk te maken maar ook meer diensten te gaan leveren dan alleen maar de fotografie want nou ja, ik denk dat als er iets is wat we geleerd hebben van deze crisis is dat het uh, niet slimmer is om maar op één dienst te, te focussen ja. of ja, ik, fotografie is één dienst we hebben natuurlijk een aantal fotografie waar we ja. in werken en een aantal branches waar we voor werken maar het blijft fotograferen het blijft natuurlijk in je hand staan als je ja. geld wil verdienen en ik denk dat het geen kwaad kan om daar breder in te zijn.
0: Ja. En als je kijkt dan naar die toekomstplannen, waar, uh, als je straks met je oude dag gaat, hoe het, ziet Twycer er dan uit?
1: Ik hoop dat Twycer dan nog steeds bestaat en uh, dat er dan andere uh, jongere fotografen bij zitten die net zo enthousiast en uh, bevlogen zijn als dat wij nu zijn, en zijn geweest. Uh, ...want dat is denk ik iets wat heel kenmerkend is geweest voor ons... Uh, ...dat we heel veel energie hebben en heel blij worden van wat we doen. Sowieso word je natuurlijk geen fotograaf omdat je heel rijk wil worden... ...want dat gaat hem niet worden. Dan kun je denk ik beter accountant worden of iets heel anders gaan doen. Fotograaf worden omdat je fotograferen leuk vindt. Ik denk dat dat ook wel heel kenmerkend is voor ons bedrijf trouwens. En uh, ik hoop dat we tegen die tijd jongere mensen aan kunnen trekken... ...die het tof vinden om bij ons te werken... ...en samen met ons mooie dingen te kunnen doen, maken... En uh, dat wij dan vanuit onze ervaring uh, meer als soort art director aan het werk kunnen... en uh, andere mensen weer het, uh, het creatieve camerawerk kunnen doen. Die techniek gaat heel snel vooruit. Wij houden er nu nog goed bij, maar ik denk dat dat ook op een gegeven moment ons in gaat halen. Dus daar moeten we nu al wel op voorbereid zijn. Daar zijn we nu al wel over aan het nadenken van, joh, hoe zouden we dat later willen doen? Dat is ook een van de redenen dat we Twice heten en niet Christian Eagle fotografie... of ja. Kleisse Roelofse fotografie. Ja. Want Twister is meer een, een universele werknaam waar andere mensen voor zouden kunnen werken.
0: En kijk je dan ook echt naar, uh, of hebben jullie dan de ambitie om, om maar even groot te denken? Hè? Om een, een contentbureau te worden of een strategisch, uh, of een reclamebureau of een strategische partner? Hoe zie je dat uh, voor je? Of hoe zou je het voor ja. je willen zien?
1: Ik uh, denk uh, dat dat ook afhankelijk is van wat, uh, wat onze opdrachtgevers gaan doen en willen doen. Ik vind het wel heel interessant om te filosoferen over wat het zou kunnen worden. En ik denk dat Weiser het wel in zich heeft om meer een soort van contentbureau of misschien wel een klein marketingbureau te kunnen worden. Maar dat ligt helemaal aan het type opdrachten dat wij binnenkrijgen en de mensen die we tegenkomen. Kijk, stel dat wij uh, een partner tegenkomen waarmee we graag video zouden willen maken, dan zouden we... ...natuurlijk breder in, uh, in de zin van content kunnen worden... ...maar we kunnen ook iemand tegenkomen die meer weet over het inzetten van onze content... Of ...meer de, de PR-marketingkant op kunnen gaan of meer social media bijhouden. Uh, dat is natuurlijk ook iets wat heel erg in het verlengde ligt van wat wij doen... ...dat wij niet alleen de content maken, maar ook de teksten wij bedenken en het plaatsen. En er zijn heel veel richtingen die we op kunnen en die keuze die is, die hoeven we nu gelukkig nog niet te maken... Uh, maar ik vind het wel heel tof dat we die kanten allemaal op kunnen. En ik zou het wel leuk vinden als dat over een aantal jaar wel een keer gaat gebeuren. Dat we iets breder worden. En welke kant dat dan gaat worden is afhankelijk van hoe de situatie dan is, wie we tegenkomen, wat de oplichtgevers zijn en wat, waar hoeft aan is.
0: En jij en Igor staan dan aan het roer. En hoeveel, uh, hoe groot is het team of hoe groot wil je je bedrijf... Zeg maar, wil je echt ooit een, een contentmachine worden met 50, 50 fotografen, 50 videografen en 50 nee,
1: tekstschrijvers? Ik, 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 ik denk dat dat niet onze ambitie is. Ik, denk, uh, uh, ik sluit niet uit dat we ooit weer groter worden dan we nu zijn. We zijn nu met z'n drietjes, we zijn met z'n vieren geweest. Ik sluit niet uit dat we ooit een keer naar vijf, zes, zeven mensen groeien. Maar ik denk dat ons bedrijf uh, zich wel kenmerkt door een persoonlijk uh, contact met de opdrachtgevers. En dat verlies je gewoon sneller als je... Heel groot gaat. En ik denk dat Igor en ik allebei nu in ieder geval niet de ambitie hebben. Om echt zo'n groot bedrijf te hebben. Ik vind, uh, ik vind het leuker dat we nog contact hebben met iedereen. En zelf ook nog een beetje met onze voeten in de modder staan. Voet, voet.
0: Voet, uh, met twee voeten op de
1: grond. Ja, ja, nee, ja met, met je, dat, dat we gewoon nog zelf oh, ja, ja. Uh, aan het fotograferen zijn. zeg maar. En ik zou het wel jammer vinden als wij uh, echt een meer sturende managementrol krijgen. Ik denk dat ik uber, überhaupt geen manager ben. Ik ben meer bezig met kansen zien en uh, welke kant zouden we op kunnen gaan en uh, meer de sales kant. Ik ben niet de, de manager die mensen aan wil sturen. Dat is niet mijn rol. Of
0: vakantiedagen bijhoudt.
1: Dat is zeker niet mijn rol. <lacht> ik, uh, ja, het liefst zou ik werken met, uh, met mensen die geen vakantiedagen hebben maar die maar gewoon op vakantie gaan wanneer ze het fijn vinden en terugkomen wanneer ze weer willen werken. En ik hou ook helemaal niet van uren bijhouden. Want eh, ik ben meer van een vertrouwensband. En als je werk af is en je gaat dan naar huis, dan vind ik het prima. Als je het een keer in twee uur hebt kunnen doen, want het is een mooie uur, middag en je gaat in de zon zitten een biertje drinken. Dan geef ik je daar gro groot gelijk in. Zo zou ik het liefst willen werken. Dat werkt niet altijd zo, maar ik denk daarom niet dat ik het eh, eh, type manager ben of het een type ondernemer ben die... Vijfgeval onder zich gaat krijgen. Dat
0: is... ja, je zegt, dat werkt niet altijd zo. Ik denk wel, uh, ik, ik geloof heilig in jouw uh, theorie ja. van hoe je met werknemers omgaat en hoeveel vrijheid dat je geeft in, in, ook, in de producten of de diensten die je daarvan terugkrijgt. En ook de energie die je daarvan terugkrijgt. Want uh, het is ook een, een karakterkwestie natuurlijk, waar je wel of niet binnen een bedrijf past, ja. maar ook wat voor directeur of baas of, of manager, wat er dan ook zit. Um, en ik denk dat we daar, want we hadden het daar al eerder over in het voorgesprek, dat er een groot verschil is tussen ondernemers en managers daarin ja. is dat een ondernemer geeft jou die vrijheid op het moment dat jouw producten goed genoeg zijn die je aflevert of dat ja. je gewoon doet wat je moet doen en wat je doet, ja. doe je goed uh, terwijl een manager, die zal veel meer willen kijken, oké okay, was hij om vijf, half, negen binnen ja. uh, hoe lang heeft die pauze gehad en hoeveel vakantiedagen heb je nog ja, ja ik hou daar zelf ook niet van ja. um, sommige mensen vinden dat juist heel erg fijn en hebben het ook nodig, die structuur maar ik denk wel dat dat het kenmerk aangeeft tussen het verschil van een ondernemer en een manager. Maar waarschijnlijk zoek jij ook dus mensen in jouw bedrijf, werknemers... die die ondernemersmentaliteit een beetje hebben.
1: Ja, ja ik, ik, ik denk altijd dat bij ons werken is de, de perfecte balans... tussen de zekerheden van een loon zijn... en de vrijheden van freelancers zijn. Fotografen zijn natuurlijk over het algemeen freelancers... of in ieder geval uh, als ze beginnen. En wij zoeken wel duidelijk altijd mensen... Die iets kunnen. Ik uh, ben niet iemand die, uh, uh, iemand die niks kan aanneemt en laat groeien. Ik vind het fijn als ik iemand heb die, die in ieder geval wel... Tuurlijk mogen ze wel groeien. Dat vind ik heel fijn. Alleen ik ben niet iemand die uh, mensen wil hebben die ik alles nog moet leren. Ik vind het wel fijn als ze in ieder geval de, de basis kennen hebben. En gewoon uh, kunnen werken in Lightroom. Uh, camera's in kunnen stellen. Uh, weten hoe ze foto's moeten maken, zeg maar. Uh, voor werknemers dan. Hè. Stel dat we met stagiairs gaan werken, dan is dat natuurlijk helemaal anders. Alleen voor werknemers vind ik het fijn om met mensen met een soort van... Ja, in ieder geval niet heel junior zijn te werken. En die, hebben, die zijn die vrijheden gewend. Want die hebben vaak al voor zichzelf gewerkt. En die hebben of de opdrachten niet voor zichzelf. Of die vinden de administratie of het salesstukje niet leuk. Daarom komen ze dan bij ons werken. En die passen daar ook heel goed bij. En ik denk, dat, ik denk alleen niet dat er 50 zijn die... Die daarbij passen. Dus dat is misschien ook wel waarom ik denk dat we nooit zo'n groot bedrijf gaan worden. En ik denk als je zo groot wordt, dan kun je ook niet meer zo'n cultuur nee, hebben. Nee, denk dat ik. Denk ook. Nee. Maar misschien dat een Google en een, en een Facebook uh, dat wel hebben en dat dat bewijst dat het wel zou kunnen. Alleen ik uh, zie dat bij ons niet zo snel gebeuren.
0: En uh, over het ondernemerschap. Je hebt natuurlijk al best wel wat lessen gehad. Je hebt alleen gewerkt, je hebt in een team gewerkt wat niet werkte. Je hebt nu een team, hè. We werk, ja. uh, een, een compagnon en een werknemer. Wat zou je als ondernemer nog willen leren? Of zijn er mensen waarna je echt opkijkt dat je zegt van nou, dit zijn uh, ondernemers, en of, of dat die nu groot of heel klein zijn, nee. maakt niet uit. Maar waarvan je zegt van nou, dit zijn toffe gasten of vrouwen en die maken een verschil voor mij?
1: Ja, ik, uh, uh, ik, ik ken wel een aantal ondernemers waarvan ik denk dat die hele toffe dingen doen. Dat kan in hele andere branche zijn, zoals bijvoorbeeld uh, Ron Simpson, hebben we het net al even over gehad. Die, uh, ik vind gewoon alles wat hij maakt, is vet en, uh, en uh, inspirerend. Dat vind ik heel gaaf. En, um...
0: Maar Ron Simpson is groter dan sommige mensen denken.
1: Ja. Uh,
0: waarom spreekt hij jou zo aan dan?
1: Ik vind het vet dat hij... Uh, hij heeft ook een beetje de... dus dat straalt hij uit, de cultuur die ik net omschrijf, die heeft hij ook om zich heen gecreëerd. En ik vind het heel gaaf dat hij... Um, uh, hij heeft dromen en die gaat hij gewoon achterna. En, dat vind ik een, uh, ja, wel een inspirerend verhaal. Hij heeft gewoon een keer gezegd van... het lijkt me leuk om een restaurantje in de buurt te hebben. En uh, dat hij binnen no time... Uh, uh, voordat er überhaupt een zaak was... stonden de mensen voor de deur te wachten. Ja, dat vind ik gewoon wel tof. Hij snapt heel duidelijk die, de kracht van marketing... en van influencer zijn. Die, uh, die weet hij heel goed in te zetten. Dat vind ik super inspirerend en uh, heel gaaf. Dat deed hij al toen hij nog in de muziek zat. Dat hij nu, nu die zaak heeft... En hij doet dat waarschijnlijk nog op 10 miljoen andere manieren die ik niet eens weet. Maar dat vind ik wel gaaf. En dat soort mensen volg ik graag en daar haal ik vaak mijn uh, inspiratie wel uit. En soms ook lessen. En ik kan nu niet per se concrete voorbeelden daarvan noemen. Maar ik heb hem wel eens gehoord en dat ik denk van ja, dit is wel heel interessant wat iemand zegt. Maar, uh... En
0: op het moment dat iemand jou inspireert, ga je dan, uh, weet ik veel, boeken over die personen lezen. Of in dezelfde branche. Of ga je dan juist podcast luisteren waar, haal je concreet zeg maar, je, je inspiratie en
1: Nee, ik, vandaan. Ik, ik, ik kijk niet zozeer naar mensen die bij ons in de branche zitten, omdat wij, uh, wij zijn niet een standaard fotograaf, want fotografen zijn vaak eenlingen en uh, daar werkt het heel anders dan bij ons. En ik, uh, ik haal heel veel inspiratie uit, bijvoorbeeld podcasts luisteren uh, over marketing, media, dat soort dingen. Maar ik lees bijvoorbeeld ook graag boeken over andere ondernemers. Ik heb toevallig net het verhaal van Nike gelezen van, uh, uh, het boek Shudok, ja, dat vind ik super gaaf, dat is een super inspirerend verhaal en, en dat wil ik het liefst ook in één keer uitlezen. En uh, uh, ook daar haal ik lessen uit en uh, niet op het moment dat ik het lees, maar dan kom ik later een situatie tegen en dan denk ik, oh, dat heeft hij toen zo of zo gedaan. En dan uh, op een later moment blijkt dan dat dat lessen zijn waar ik iets van geleerd heb. En bijvoorbeeld ook het boek uh, over Uber, Ja, dat is gewoon een super gaaf verhaal, dat is gewoon één enorme rollercoaster geweest en super vet. En, en dat vind ik gewoon heel inspirerend om te lezen. Dat vind ik gewoon persoonlijk leuk om te lezen. Maar ik weet ook zeker dat ik daar op een later moment weer dingen uithaal die ik nog weet, die ik dan toe kan passen op hoe het bij ons gaat.
0: En als je een advies zou uh, moeten geven aan of mogen geven aan andere ondernemers, klein of groot, heb je dan uh, dingen waarvan je zegt. Van, nou, dit is iets wat ik waar ik dag, dagelijks mee bezig ben of waar, waarvan ik zeg van, nou, dit had ik wel willen weten op het moment dat ik. Stappen
1: ging zetten. Nou, doe waar je blij van wordt. Ik uh, denk dat het het allerbelangrijkste is. Als je ergens niet gelukkig van wordt. Dan kun je het beste zorgen dat je dat niet meer hoeft te doen. Of dat dat nou uh, de administratie bijhouden is. Of uh, social media bijhouden is. Of dat je sales niet leuk vindt. Als je iets niet leuk vindt. Dan kun je beter er geld aan uitgeven. Dat je dat niet meer hoeft te doen. Dan dat toch maar doen. Omdat je dan het geld niet kwijt hoeft te zijn. En dat is in het begin natuurlijk een moeilijke keuze, want eh, nou ja, geld uitgeven voelt niet fijn als je nog niet zoveel omzet draait, denk ik. Maar eh, ik merk sinds wij op die manier werken, dat ik mijn leven wel een heel stuk fijner vind en ook veel meer plezier haal uit mijn werk. En wij hebben het dan bijvoorbeeld met bepaalde edits die ik minder leuk vind om te doen. Ja, die doe ik dus niet, want er is anders bij ons in het bedrijf die dat wel weer leuk vindt om te doen. En uh, ik had niet zo heel veel zin in de administratie. Maar het blijkt dat Igor dat wel heel goed kan en minder gehekeld daaraan heeft. Ik denk dat Igor ook niet heel blij wordt van iedere dag de administratie doen. Maar uh, hij heeft er minder gehekeld aan dan ik. En ik vind het bijvoorbeeld wel leuk om nieuwe leads uh, te verzamelen. En uh, daar stop ik dan weer meer mijn tijd in. En ik denk dat dat wel een les is die ik geleerd heb die heel fijn is. En uh, heel stom. Maar bijvoorbeeld ook uh, dingen als een tankpas nemen. Dat deed ik in het begin nooit. Of betalen voor mijn administratiesysteem. Dat deed ik in het begin in Excel, maar dat maakt je leven wel zoveel fijner. Dat zijn hele kleine dingetjes soms die je leven wel makkelijker maken.
0: Nou ja, en als je je werk dus leuk vindt en die, en die vervelende dingetjes worden ja. makkelijker, dan vind je je werk waarschijnlijk nog leuker. Ja. En doe je het met veel meer plezier, waardoor Precies. je veel meer uit kunt Ja.
1: Halen. En dat probeer ik ook wel bij, bij Nadia te doen, die bij ons werkt. Als zij iets niet leuk vindt, dan wil ik ook dat ze dat aangeeft en dat we dat op een andere manier gaan inrichten. Want dat is niet alleen voor mij zo, maar ik wil ook dat zij in de long run ook bij ons blijft. Dus ik probeer ook haar werk leuker te maken en interessanter. En, uh, ja, en dat heeft niet altijd met uh, geld uitgeven aan iets te doen, maar het kan ook werk uh, bij iemand anders neerleggen doen. Of juist werk wat ik zelf doe, wat ik misschien ook wel leuk vind. Als zij dat ook leuk vindt, dan lijkt het ook bij haar neer. En dat, uh, ja, ik denk dat dat wel bijdraagt aan dat je het lang volhoudt. Want wij doen het nu al elf jaar en ik ga met net zoveel plezier naar mijn werk als toen. Ja. Ik vind het ook altijd wel een, een kenmerk als ik met vrienden praat die in loondienst praten. Zij kennen heel erg het gevoel van een maandagochtend en een vrijdagmiddag. Ja, dat heb ik helemaal niet.
0: Ja, ja, en in fotografie, ik bedoel, je hebt natuurlijk ook altijd, uh, dat is bij mij in event management ja. natuurlijk ook zo. Uh, in het weekend heb je ook gewoon vaak werk, of s'avonds een keer op een maandag. Of ja. dan heb je een maandagochtend vrij en ga je dan ja. al niets leuks doen voor jezelf. Ja. En, maar dan moet je wel op maandagavond werken, ik zeg maar iets. Ja. Dus dan...
1: Ja, precies dat. En als je zorgt dat het werk wat je doet niet vervelend is, of dat je daar energie van krijgt en leuk vindt, dan maakt het niet uit wanneer je het doet. En ik denk als je het gevoel van die maandagochtend en die vrijdagmiddag niet kent, dan, ben, dan zit je op de goede weg, dan ben je lekker bezig. En dan kun je het ook lang volhouden. Ik denk als je dat niet hebt, dan ga je jezelf altijd een keer tegenkomen.
0: Oké. Okay. Um... Dan als afsluiter, wat is jouw volgende stap als ondernemer? Zeg maar welke eerste grote stap of dat dit nu eh, iemand aannemen is... of je bedrijfsstrategie veranderen? Wat staat er op de planning? Op de...
1: Nou, ik, ik denk dat voor mij persoonlijk is... De, de, de volgende grote stap is een goede balans vinden tussen uh, thuis zijn. Ik heb met een kindje gekregen en ik, wil, ik, ik ben daarna pas ook gaan nadenken... over wat voor vader wil ik zijn voor mijn kindje. En ik wil uh, absoluut niet de vader zijn die altijd aan het werk is... Wat ik wel natuurlijk heel lang mee geweest. Want ik heb verteld over de, de verjaardagen die ik veel gemist heb. En uitjes met vrienden en zo. En ik denk dat mijn nou, grootste uitdaging nu ligt in een balans vinden tussen wel alles doen voor mijn bedrijf. En ondertussen ook thuis zijn. En niet de waarde zijn die thuis komt als mijn kindje ligt te slapen. En weg zijn uh, als hij nog ligt te slapen.
0: Fijn is en, natuurlijk wel dat je heel veel je eigen agenda kunt bepalen. En je dus niet altijd van maandag tot vrijdag werkt. Dus je kunt daar ja, wel ook in schuiven.
1: Ja, nee, in principe kan ik daarin schuiven. Maar nu zitten we in een tijd dat we uh, een beetje al het werk aannemen wat binnenkomt. Dus bepalen mijn opdrachtgevers ook een bepaal, uh, voor een groot deel mijn, uh, mijn agenda. En alles wat niet met op locatie staan met de camera in mijn hand te maken heeft, kan ik zelf plannen. En een deel niet. En ik denk dat die balans houden... Zorg dat daar een balans in blijft, dat dat mijn grootste uitdaging gaat zijn. En voor Igor ook, want uh, uh, hij heeft al geen gezin. Maar hij vindt het ook heel fijn, merk ik, dat hij nu meer... Uh, uh, meer een privéleven heeft en uh, keuzes daarin kan maken. En daar hoort soms ook nee zeggen bij tegen klanten. En ik hoop dat we snel weer in de situatie komen dat we dat we weer kunnen doen. Dat we weer kunnen focussen op wat we wel willen doen en welke klussen niet. En dat we die luxe positie weer krijgen dat we daar uh, keuzes in kunnen maken.
0: Ja, en ik denk ook dat nou ja, nu met corona heb je natuurlijk niet die luxe posities logisch. Ja. Maar nee kunnen zeggen tegen klanten omdat dat bijvoorbeeld niet past bij jullie bedrijf. of ja. Dat soort dingen is natuurlijk ook. Een kracht juist. hè, Want ja. laat wel zien wie je wilt zijn als bedrijf. En ook um, wie je niet wilt zijn. Heel duidelijk.
1: Ja, ja precies. Ja. ja zeker. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En Het eh, doet me heel even denken aan. Uh, uh, aan een stukje over prijzen. Wat, waar ik ook veel over heb geleerd. Dat is trouwens. Als je nog een tip voor een boek wil hebben. Moet je geef nooit korting even lezen. Dat is denk ik een gouden tip voor startende ondernemers. En. Um, uh, uh, daarin heeft iemand ooit mij... da daar daar daaruit heb ik geleerd dat je als je uh, iets wil uh, of het nou een prijsniveau is of een bepaald type opdracht als jij blijft bij wat je wil en aangeeft dat je iets niet kan doen of het nou uh, voor een bepaalde prijs iets doen of een bepaald type opdracht niet doen omdat je dat niet leuk vindt ik heb dat zelf met uh, mijn bruiloft vind ik niet zo leuk om te fotograferen dan kun je beter zeggen nee dat doe ik niet want die prijs is te laag of die bruiloft vind ik niet leuk want dan onthouden die mensen dat ook oh, hij wil dat niet doen. Hij wil dit doen. En dan bellen ze mij de volgende keer. Als ze bijvoorbeeld een campagne hebben. Die jullie heel graag fotograferen. En als je dat aangeeft op het moment dat ze een aanvraag doen voor een bruiloft. Dan denken ze. Oh, dat is, dan onthoudt ze dat je die kant op wil. En bellen ze je de volgende keer. Als ze dat wel nodig hebben. En hetzelfde geldt als je uh, een klus wil doen. Waar, uh, waar het budget niet voor is. Als je dan aangeeft. Van joh. Dat budget, daar kan ik het niet voor doen. Dan bellen ze jou de volgende keer als ze wel een budget hebben. Want jij blijft dan een beetje die onbereikbare Porsche. Die ze toch wel graag een keer in willen zetten. Terwijl als jij korting gaat geven voor een klus. Dan eh, de volgende keer hebben ze misschien meer budget. Dan denken ze, ja, hij was toen die. Dan willen we nu met iemand werken die beter is. Dus dan heb je eigenlijk jezelf omlaag gehaald.
0: Ja, je zag natuurlijk nu met die coronatijden heel veel mensen die hun prijs omlaag deden. Of ja. gratis cursussen, gratis ja. alles. Want alles was gratis ja. en online en uh, in handbereik. Ja. Um, hoe hebben jullie daar met het bedrijf? Hebben jullie daar ook nog andere keuzes in gemaakt?
1: Nee, ik heb uh, heel lang geleden al een keuze gemaakt dat ik maar twee prijzen heb. En dat is betaald en dat is gratis. En gratis is voor vrienden. En uh, dat zijn de mensen die ik uh, om twee uur s'nachts kan opbellen om mij op Schiphol optalen, bij wijze van spreken. En dat is dus maar een handjevol mensen. Die mensen wil ik niks aan verdienen, die betalen niks. En iedereen die daar niet binnenvalt, die betaalt, want ik moet ook gewoon mijn, mijn rekening betalen. En dat is voor mijzelf een hele heldere lijn en dat hebben we ook gewoon aan, aangehouden tijdens corona. En natuurlijk kun je soms wel een keer een, een soort van partnership hebben... of een barterdeal doen. Je kunt er vaak wel iets voor regelen. Of je zegt van, joh, ik maak de opdracht iets kleiner. Of natuurlijk uh, kun je altijd in gesprek gaan... maar in de basis hebben wij gewoon onze vaste prijzen... en daar wijken we niet vanaf. En uh, dat hebben we ook tijdens corona niet gedaan. Want ik denk dat dat alleen maar sterker is. Die, als, je, als je het boekje leest... daarin leer je heel goed wat je doet als je, je korting geeft. Uh, wat dat in het hoofd met iemand doet. En eigenlijk ondermijn je alleen maar je eigen prijs. En als je vasthoudt aan je prijs... dan dus dan betekent het echt dat het die waarde heeft. En zodra je die gaat aanpassen, dan is die waarde weg. En daar, uh, dat wil geen één ondernemer, denk ik. Oké,
0: okay, dus tip van de dag. Lees het boek,
1: geef Le nooit
0: korting.
1: En ja. lees het boek van Nike,
0: Nike
1: ja. Sorry. Ja, en, uh, en Uber. Uh, ja, nou ja uh, Nike en Uber zijn meer uh, inspirerende verhalen over ondernemers. En geef nooit korting is een boekje waar ik heel veel concrete tips uit heb gehaald. Als je nog een boekentip wil, dan heb ik nog uh, Grip oh. van Rick Pastoor en die heeft een heel fijn boek geschreven over hoe hij uh, zijn leven organiseert. Zijn agenda, zijn e-mail, zijn planning, zijn to-do-list. Dat is een super handsome, concreet boek, wat ik ook heel fijn vond. Daar heb ik heel veel uitgehaald. Zoals ik al vertelde, ben ik enorm chaotisch en dat past bij mij. Dat is mijn manier van werken. Maar om daar toch een bepaalde structuur voor in te krijgen, heb ik dat boek gelezen. En daar, uh, daar heb ik veel uitgehaald. En nu werk ik eigenlijk volledig volgens die werkwijze en dat is super fijn. Oké. Okay. Dus,
0: wil je, zijn er nog afsluitende woorden?
1: Zijn er nog afsluitende woorden? Uh, ja, doe waar je blij van wordt. Ik denk dat het uh, het allerbelangrijkste is. Ik, uh, ik geloof heel erg in dat je moet doen waar je blij van wordt. En alleen dan word, word je daar echt gelukkig van. Als jij iets doet omdat je er geld mee wil verdienen, dan word je er nooit heel gelukkig van. Denk ik. Oké. Okay. Dan dus, nou wil
0: ik je heel erg bedanken voor je tijd. Ja. En uh, al je input, want we hebben best wel ja. wat besproken. Ja. En dan... Uh, ja? Dankjewel.
1: Ja, ook bedankt.
0: Bedankt voor het luisteren naar Get Firestarted with Eve. Ik hoop dat je weer geïnspireerd bent en we jouw ondernemersvuur te nog meer hebben aangepakt. Volg me op Instagram of check mijn website op www.beef.nl en Get Firestarted.